0: Euh, J'avais envoyé un petit mail la semaine dernière. Et vous aviez, vous avez été nombreux à répondre. Je vous avais demandé de répondre à l'email. Et bon, je beaucoup de réponses, plusieurs centaines de réponses de personnes qui m'ont, qui m'ont répondu en disant OK, lu, j'ai lu ton message. Et j'ai reçu également dans la foulée. Un grand nombre de messages et donc ce que je vais faire dans ce podcast aujourd'hui, enfin de messages plutôt, de questions, hein, j'ai reçu beaucoup de questions et ce que je vais faire dans ce podcast, je vais essayer de, de répondre à toutes ces questions, alors peut-être pas toutes parce qu'il y, y en a énormément, euh, je vais il y a aussi des questions qui font plusieurs kilomètres, euh, je pourrais peut-être pas les passer mais voilà, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre… Euh, un maximum de questions et puis peut-être que par la suite, euh, si je peux pas tout prendre, bah, je referai un épisode avec euh, en répondant à toutes les questions euh, alors si toi, tu n'as jamais posé de questions et que tu as envie de poser une question n'hésite pas, tu as un lien en dessous dans la description, euh, tu cliques dessus puis tu peux entrer, euh, tu peux tu peux me poser ta question, alors juste euh, quelques règles, évitez, évite de poser des questions euh, trop longues hein. fais vraiment des questions euh, assez concises, parfois j'ai un gros texte à lire ça c'est compliqué de de, de répondre. Euh, une seule question, évite de, de mettre cinq questions dans la même question parce que c'est pareil, c'est un peu compliqué à répondre. Et euh, voilà, évite les questions techniques. Parfois, je reçois des questions techniques, on me colle un bout de code et on me dit euh, voilà, mon code, il compile pas la ligne 54. Euh, Est-ce que tu peux me débugger Non, bah, je suis pas là pour... Euh, pour répondre à des questions sur tes projets en cours, sur ton code et te débuguer. Je, voilà, je n'ai pas, pas que ça à faire, je suis désolé. Euh, voilà. Donc, euh, bon, bah, on va commencer. Euh, bon, bah, on va commencer alors. Première question, une question de Faisal qui me dit « Salut Mike, j'espère que tu vas bien. De mon côté, j'apprends le JavaScript. Euh, J'approfondis les scopes, les fonctions. C'est pas toujours facile, mais je me bats <coughs> quand j'aurai de bonnes pauses. De bonne base, je pense prendre la formation Open Classroom Développeur Web pour décrocher un emploi vu que c'est un titre Bac plus 2 et moi, euh, j'ai que le Bac. T'en penses quoi Alors, qu'est-ce que je pense d'Open Classroom Alors, en règle générale, Open Classroom, moi, je le recommande souvent. Hein, si je si reçois mes mails, euh, souvent, je, je cite Open Classroom. Je pense que c'est vraiment une excellente base de départ. Euh, moi, je recommande à de toute façon, toutes les personnes que j'ai connues qui ont voulu euh, démarrer dans la programmation en tant qu'autodidacte. Euh, la première chose que je leur ai dit, « bah Écoute, tu vas sur Open Classroom, tu suis ce tuto. » Déjà, c'est la base. tu vois. Je pense que la première, le premier truc, euh, voilà, c'est de, de partir sur, euh, sur les bases de HTML, CSS euh, sur Open Classroom. Donc, donc forcément, si je le recommande, c'est que pour moi, Open Classroom, c'est validé, c'est du lourd. Maintenant, il y a une chose que tu dis, euh, moi j'entends souvent ça aussi, c'est que j'entends « Oui, super, Open Classroom, maintenant c'est devenu, euh, alors ça fait un petit moment, mais c'est devenu un parcours reconnu par l'État, etc. etc. » etc. Donc, euh, c'est pas parce que le, le, le contenu est reconnu par l'État, euh, que bah, tu, vois, tu vas trouver un emploi plus facilement. Enfin, si, ça, dans certains cas, tu as des employeurs qui, voilà, qui regardent de très près de ça. Mais en tout cas, si tu veux devenir freelance, euh, si tu veux trouver du boulot, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas le fait que ça soit reconnu par l'État qui va faire que tu veux être un bon développeur, un bon codeur. Euh, « Open classroom » ça reste une bonne formation, quoi qu'il en soit, que ça soit reconnu ou pas. Donc, ce qui compte, euh, c'est pas ça. Ce qui, alors, ok, ça va faire plaisir à ta famille, euh, ça va les rassurer, te dire, « Ah, bon, mes enfants, mon fils fait une formation qui est reconnue par l'État, peut-être. » Mais dans la programmation, euh, que ce soit reconnu par l'État ou pas, euh, on, on s'en tape en fait. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu vas apprendre et c'est vraiment ce que tu vas faire. Alors, Open Classroom, tu peux, y aller, tu peux y aller pour moi les yeux fermés. C'est euh, reconnu, c'est voilà, du lourd, c'est validé. Autre question, donc une question de Patrick qui me dit « Je travaille déjà dans l'informatique depuis 10 ans et je veux me mettre à mon compte, euh, mais je veux devenir data scientist et pas développeur front-end. Je cherche depuis un moment le TJM pour ses prestations. Si tu, le connais, si tu le connais, ça me serait bien. » Utile. Alors personnellement, moi je m'y connais pas en hein, tout ce qui est data, scientist, etc. Mais en règle générale, quand je, quand je me pose la question euh, sur un sur un secteur, sur un langage, sur un type de métier, ce que je fais, bah, je vais sur le site de freelance comme Malte, comme il y en a plein. Bah souvent, je cite Malte, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et donc, bah, j'ai ce que j'ai fait. Bah, j'ai fait la recherche à ta place. Je suis allé sur le site de Malte. Et qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que bah, sur, les, sur ce type de, de métier, apparemment, ça tourne aux alentours des... C'est un peu comme le dev front-end ou le dev, euh, voilà, le dev en général. Donc, ça tourne aux alentours des 400, 500, 600. J'ai même vu euh, voilà, des TGM jusqu'à 700 euros. Donc voilà, c est, c est plutôt, ça a l'air plutôt, euh, plutôt correct. Ensuite, autre question de Eddy. Alors, il qui me fait euh, voilà, encore une, un type de question qui est assez long. Donc, je vais le lire. Mais voilà, essayer de faire des questions euh, essaye de faire des questions un peu plus concises. Alors, actuellement au chômage. Euh, alors, actuellement, je suis au, au chômage. En fait, j'ai effectué une formation sur le 3W Academy il y a un mois en application mobile Android durant trois mois où j'ai pu découvrir différents langages, HTML, CSS, JavaScript, Java en grande partie et... Très peu de PHP, MySQL. Sauf qu'à la fin de la formation, je me suis rendu compte que les connaissances que j'ai pu acquérir n'étaient pas suffisantes et que j'avais encore du chemin pour pouvoir être développeur mobile. J'étais dans le commerce pendant des années. Au fil du temps, je, je n'arrivais plus à me projeter. Enfin voilà, une question assez longue, je vais zapper les étapes. Euh... Donc, qu'est-ce que je pourrais répondre à cette longue question euh, Surtout, J'ai suis... enfin, sélectionné cette question sur le fait surtout que tu me dis... Euh, j'ai pu acquérir, enfin, les, je me suis rendu compte que les connaissances que j'étais, que j'ai pu acquérir n'étaient pas suffisantes. Et oui, bah, en fait, le truc, c'est que, en règle générale, enfin, souvent, hein, euh, souvent, ça se passe comme ça, une formation, euh, quand tu suis une formation, même un cursus ou quoi que ce soit, euh, bah, c'est pas suffisant, la formation ne suffit pas en elle-même. Ce qu'il faut, euh, ce qui manque en fait dans une formation c'est tout simplement l'expérience c'est pour ça que d'ailleurs dans mes formations ce, il y a toujours une étape à la fin sur les projets concrets les projets réels donc moi ce que je te recommande euh, c'est de voilà t'as tu as appris les bases, tu as suivi une formation, tu as des bases de, de, de développement mobile. Ce que je te recommande, c'est de te de créer des projets concrets, vraiment des projets euh, où vraiment tu mènes, enfin tu pars de zéro, tu pars de rien, et puis à la fin tu livres un truc pour quelqu'un. Donc tu trouves par exemple un ami, quelqu'un, une boîte, peu importe, euh, et tu réalises ce projet de A à Z. Ça veut dire que euh, bah, vraiment tu vas livrer, tu vas aller jusqu'au jusqu bout de ton projet, et tu vas avoir vraiment une application qui fonctionne. En faisant ça, bah, tu vas tomber sur des problématique que tu pourras pas que tu auras peut-être pas vu quand tu suis des formations ou quand tu suis des tutos par exemple je sais pas moi je me connais pas en, en, en particulièrement bien en mobile, mais euh, voilà, tu vas peut-être tomber sur une problématique de voilà de comment euh, publier ensuite euh, l'application sur le store, euh, comment euh, voilà, enfin du coup le fait d'aller jusqu'au bout d'un projet, de vraiment de, 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 de livrer ce projet, et eh ben ça va te faire tomber sur des projets et sur des problèmes et c'est comme ça finalement qu'on acquiert qu'on acquiert l'expérience l'expérience vient euh, en euh, en développant des projets concrets. Alors allez, ça fait déjà 8 minutes que je tourne, j'ai traité que 3 questions, je vais accélérer un peu, une autre question de Brody. Alors, bonjour Mike, je suis étudiant en informatique, j'aimerais monter un business dans les formations en ligne. Comment faire un site Enfin, j'ai une modeste connaissance en technologie HTML, CSS, JS, mais je ne sais pas comment rendre mon site disponible sur Internet ni comment ça se passe pour les noms de domaine. Quels conseils pourriez-vous me donner Alors... Euh, là, je pense qu'il faut découper euh, dans ton cas. Alors, tu as une idée, tu as une idée de business. Apparemment, c'est de faire des formations en ligne. Alors, moi, j'ai envie de te dire, si tu as envie de faire des formations en ligne, concentre-toi sur le résultat et non sur la technologie. Là, tu me parles d'HTML, CSS, JS, tout ça. Je pense que si ton but, c'est de vendre euh, des formations en ligne, bah... Euh, voilà, tu n'as peut-être pas besoin de coder un site de formation en ligne. Tu vois, peut-être que le mieux c'est d'utiliser une plateforme ou un CMS, tu vois, tu utilises un WordPress ou autre, ou une plateforme comme par exemple moi j'utilise Podia, c'est une plateforme qui me permet d'héberger euh, mes formations en ligne. Peut-être que ça ne sert pas à grand chose euh, voilà, de te recoder ton propre site. Sauf si, alors j'ai peut-être pas compris ton business, sauf peut-être que tu souhaites coder, développer une plateforme euh, qui permet de mettre en ligne des, des, des formations. Donc, euh, dans ce cas-là, oui, effectivement, il faudra peut-être que tu apprennes à développer. Alors, euh, HTML, CSS, JavaScript, ça risque d'être un peu léger. Euh, voilà, Il faudrait peut-être un, un, un peu de, de dev back, peut-être du PHP euh, ou autre chose. Autre partie, tu me dis comment rendre un site dispo, nom de domaine, etc. Bah là voilà, il faut que tu passes par un hébergeur euh, comme OVH, OneNone, One, etc. Donc c'est pas gratuit, tu en as peut-être des gratuits, mais du coup, oui, voilà, il faut que tu t'enregistres ton nom de domaine sur un, sur un, sur, chez un hébergeur et ensuite tu un espace pour pouvoir déposer tes fichiers et puis euh, pour pouvoir afficher. Euh, « Ton site web. » Autre question de Mohamed qui me dit « J'apprécie votre travail, surtout la présentation. Bravo. J'en profite. Juste une question. Je code des applis avec Windev, mais j'ai remarqué que personne ne parle de ce langage. C'est quoi son problème C'est pas trop performant C'est trop facile, etc. Merci pour votre réponse. Alors, euh, ou alors Windev, j'avais connu ça il y a longtemps. Je ne l'ai pas trop utilisé. Alors, je dirais que c'est plutôt un outil. Hein. C'est plutôt un... Tu vois, une sorte d'IDE comme Eclipse qui te permet de, voilà, de, de, développer, euh, de développer ton projet, euh, ton code dedans hein, avec beaucoup de facilité. Alors, c'était populaire, je crois, il y a une dizaine d'années. Euh, il y avait beaucoup de, de, de choses, de, de, de programmes. Hein. C'est plutôt fait pour des, je pense à mon avis, alors je suis pas expert dedans, mais c'est plutôt fait pour des logiciels plutôt que des, des sites. Euh, tu sais, un peu les logiciels qui sont un peu, euh, un peu moches là, comme on peut retrouver parfois euh, dans les caisses enregistreuses ou les... Ou chez ton dentiste, là les, les logiciels euh, qui sont un peu tout moches. Et du coup, bah je pense que que ces logiciels ont été souvent euh, portés euh, vers des technologies web. Euh, et du coup, bah du coup, bah c'est un peu en perte de vitesse. Voilà ce que ce que je pourrais te donner comme explication. Et c'est pour ça que c'est un peu moins utilisé. C'est vrai qu'à une époque je le voyais souvent. Et euh, voilà, c'est une technologie qui se fait, hein, qui me paraît un petit peu vieille. Mais après, si tu es motivé et que c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à creuser le sujet. Alors, autre question euh, de Imad qui me dit, euh, actuellement je suis ingénieur full stack Java, Angular 6, j'ai été en CDI à Paris, j'ai démissionné de ma boîte afin de commencer la recherche des offres en freelance en passant par une société de portage pour garder le statut de salarié car je suis étranger, je veux savoir quel est le TJM euh, sachant que j'ai 4 années d'expérience. Alors, euh, déjà, CDI, tu étais en CDI depuis 4 ans. Donc déjà, c'est plutôt positif. Ça veut dire que tu as quand même 4 années d'expérience. Donc ça, c'est bon hein, pour trouver euh, des missions. Donc je pense que tu n'auras pas de, de problème. Euh, effectivement, c'est vrai. Alors, tu me dis que es étranger. Alors, moi, je connais des, des étrangers euh, qui sont en freelance sans passer par, euh, sans passer par, euh, sans passer par une boîte de portage. Après, euh, c'est vrai que souvent l'administration, notamment pour le, le renouvellement de, du titre de séjour et tout ça, c'est assez relou. Euh, j'ai eu souvent, de, il y a eu, souvent on m'a dit que voilà, que c'était plus simple euh, d'être euh, en CD. Donc, je peux comprendre euh, ta vision sur le portage salarial, mais sache que a priori, c'est quand même possible d'être, d'être, euh, d'être en freelance. Ensuite, alors en termes de TJM, j'ai envie de te dire. JM, ça change pas, hein. Chez JM, que ce soit en portage salarial ou autre, euh, ça tourne, euh, voilà, hein, Je pense qu'avec 4 ans d'expérience sur ces techno Angular avec une stack Java Angular 6, ça tourne, tu vois, comme je disais, entre 400, 400 500, 600 euros, hein, J'ai envie de dire, c'est le tarif assez standard pour ce type euh, de techno. Tu peux aller voir sur, tu peux aller voir sur Malte, Ou euh, voilà, je vais arrêter de citer Malte parce qu'on va penser que, que je fais un partenariat avec eux, mais voilà, sur les, sur les sites de plateforme. Alors, ta question, je pense qu'elle est plutôt, euh, voilà, est-ce que c'est différent quand tu euh, quand es en portage salarial Alors, ce que je peux te proposer, tu peux aller sur un site. Alors, j'ai tapé, j'ai trouvé un site qui permet de te faire le calcul euh, entre ce que, entre le, le TJM freelance classique et ce que ça va te rapporter en tant que, voilà, en tant que, que salarié porté. Alors, salarié porté, je sais même pas si ça se dit. Alors, le site s'appelle 2i Portage. À mon avis, ça doit être un, une société de portage. Alors, euh, j'ai fait une simulation euh, sur un TGM classique, par exemple, à peu près 400-450 euros euh, la journée. X euh, 20, euh, j'ai mis 9000 euros par mois en chiffre d'affaires. Euh, j'ai frais de fonctionnement. Ouais, j'ai mis peut-être, euh, tu vois, 10, disent, il faut mettre des, des frais de fonctionnement, euh, repas, machin. J'ai mis 200 euros à peu près. Bon, après, ça, t'ajuste Et taux de gestion, 8% et il te calcule le salaire. Donc, pour pour, euh, je disais, pour 1000 euros, euh, 9000 euros, pardon, 9000 euros de chiffre d'affaires, eux, ils te calculent un salaire brut de, donc, ça te ferait 5400 euros, à peu près, 5000, 5500 euros par mois, euh, brut, et ça te ferait, euh, un salaire net de 4000, à peu près, 3397, on va dire, 4000, 4000, voilà, 4400 euros pour, euh, bah, pour ton type de, voilà, à peu près, pour ton type de, de de profil et de emportage euh, salarial. Alors autre question, une question de euh, une question de Mehdi qui me dit euh, voilà, je suis développeur full stack web algérien, je travaille avec PHP, Lavarel, React, JS et Node. Je vais bientôt rejoindre la France. Crois-tu que mon profil est intéressant ou je dois l'améliorer avec quelles compétences alors, bah, vous êtes nombreux, euh, du, des on va dire, des pays du Maghreb euh, à, à postuler, souvent en Algérie. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec euh, avec des Algériens, euh, dédicace à, à mes anciens collègues qui m'écoutent parfois sur les podcasts. Oui, il y a beaucoup d'Algériens, euh, beaucoup de Marocains, etc. Et c'est normal puisque c'est des pays qui sont francophones. Donc, du coup, bah voilà, hein. nous, on manque en France de, de développeurs et donc, bien évidemment, euh, les développeurs euh, maghrébins, bah, euh, ils sont beaucoup dans le secteur. Donc, euh, bah, pour te rassurer, j'ai envie de te dire, bah, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le premier. Donc, il euh, n'y a aucun souci de, de ce côté-là. Euh, je dirais plutôt euh, sur les technos. Tu me dis euh, tu me dis PHP, Lavarel, React ou Node. Tu vois, déjà, est, on est sur deux de techno un peu différente je pense pas que ton profil tu vois si t'es sur voilà si tu es développeur full stack php lavarel euh, react et node euh, ça sert à rien par exemple d'aller euh, d'aller euh, tu vois d'aller partir euh, d'apprendre angular par exemple tu vois je pense que c'est plus intéressant de te spécialiser sur ces technos là ce qui compte tu vois euh, moi je connais pas ton niveau donc je pourrais pas te dire je sais pas voilà si, si tu as les bases ou pas mais je pense que c'est Intéressant de te spécialiser là-dessus et de voilà de creuser sur euh, sur React, Node, PHP, Lavarel et euh, tu auras plus de chances de trouver des missions. Et je pense qu'avec ces, ces, ces stacks là, euh, bah, tu auras largement euh, de, quoi, de, quoi, de quoi trouver des missions. Alors, autre question, une question de Sam qui me dit euh, « Je suis au RSA, j'essaye de trouver un taf en attendant de peut-être essayer de rentrer au wagon à Lyon. » Wagon, très bonne formation, euh, très bon bout de camp. Alors, je suis très motivé par ce métier. J'ai un ami qui m'a dit que c'est trop tard. Je suis né en 80 et aucune notion là-dedans. Il m'a dit que c'était trop tard dans le sens où notre génération a trop de retard par rapport à la génération qui a grandi avec l'informatique, etc. T'en etc. penses quoi alors, première chose, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. On entend souvent le genre de truc, il est trop tard pour ceci, il est trop tard pour cela. Non, il est jamais, il est jamais trop tard. Et dans l'informatique, il, il est jamais trop tard, même si t'as, même si t'as aucune, aucune notion. Je pense que le plus important, euh, ça va être là-dedans ta motivation et ta capacité euh, d'apprentissage. Je pense que si tu es né en 1980, euh, voilà, t es quand même, euh, voilà, tu t as un ordinateur, euh, tu sais comment ça fonctionne un ordinateur, tu sais ouvrir un fichier, tu sais fermer un fichier, enfin je sais pas, tu sais, tu sais te balader dans ton ordinateur. Je pense que tu as, as les bases. Euh, moi je dirais que c'est plus pro problématique si tu n'as pas ce type de base. Je vais te donner un exemple. J'avais une personne qui voulait rejoindre ma formation euh, React.js. Et moi, ma formation, elle est ouverte à tout âge, il a pas de problème. Euh, et cette personne avait 60 ans et encore une fois, l'âge n'est pas un problème. Hein, donc moi, il n'y avait aucun problème pour que cette personne rejoigne la formation ReactJS avec la partie mentoring où j'encadre les, les élèves, etc. Euh, le problème, c'est qu'en discutant avec cette personne, avant de prendre la formation, tu vois, je discute avec elle et puis je me rendais compte que elle avait pas du tout les bases euh, en termes, je sais même pas comment on appelle ça, Enfin, le fait de D'ouvrir un fichier, d'envoyer un mail, euh, elle, elle s'embrouillait sur, euh, sur euh, tu vois, pour, pour, pour voilà, ne serait-ce que pour ouvrir un fichier, enregistrer un fichier sur l'ordinateur, etc. Et je pense que voilà, ça c'est la base. Si t'as pas ces bases, j'ai envie de dire, et encore une fois, ça s'apprend hein, c'est jamais trop tard même ces bases tu peux les apprendre mais avant de vouloir apprendre la programmation euh, il faut avoir les bases on va dire bureautiques informatiques euh, de base il euh, n'y a pas besoin d'être administrateur système mais voilà savoir ouvrir un fichier ou si tu dans quel répertoire etc je pense que si tu es né dans les années 80 comme tout le monde tu dois avoir accès à internet tu dois avoir des, des fichiers des dossiers etc et je vois pas en quoi ça pose un problème euh, d'apprendre la programmation pour moi il y a aucun problème. Sauf, encore une fois, comme je te disais, si tu n'as pas les bases, euh, tu de, de savoir utiliser un ordinateur de manière assez basique. Voilà. Alors, autre question, une question de Mu. Alors, je ne je sais pas si c'est un pseudo ou si je me trompe. Mukesh, euh, voilà. Euh, salut, je te suis sur YouTube. Je suis intéressé pour devenir freelance. Je suis actuellement en terminal euh, STI2D, option SIN. Je souhaite savoir quel lycée, quel BTS, quel. DUT pour devenir développeur web ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans une école euh, alors personnellement, alors moi je suis pas, tu vois, je suis pas là qu'on appelle ça là le concert d'orientation. Hein. Je pourrais pas savoir quelle est la meilleure école, mes meilleure DUT, etc. Euh, par contre, j'ai envie de te dire, moi, moi ce que j'ai fait, j'ai fait un DUT télécom réseau, donc c'était pas directement dans la programmation. Enfin, c'est quand même dans l'informatique. Et ensuite, je me suis orienté euh, vers de la programmation. Donc j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas nécessaire euh, de prendre une école payant tout de suite, etc. tu vois Essaye de trouver un parcours, euh, euh, si tu peux faire un DUT, si tu peux faire un BTS qui te permet de rentrer dans, dans la programmation, fais-le. Puis par la suite, tu vois ce que ça donne et puis pourquoi pas prendre une école payante euh, plus tard, si possible en alternance. Euh, c'est pas mal l'alternance, moi j'ai fait de l'alternance. Ce qui est pas mal avec l'alternance, c'est que bah du coup, c'est euh, l'entreprise qui va payer une partie de la formation, ce qui fait que tu vas quasiment pas payer l'école. Euh, moi, je crois que j'avais fait une école qui coûtait quasiment 5000 euros l'année. Et du coup, le fait d'être en alternance, et eh bah, ça me, ça me faisait pas payer les frais de, de scolarité. Ça, c'est le premier point. Et un autre point hyper important en alternance, c'est qu'en alternance, eh bah, tu, tu, tu vois, es dans tes, t'es, tu bosses sur des vrais projets, dans une vraie boîte, et du coup, bah, t'es, t'es <coughs> beaucoup plus, alors on va dire employable, tu es beaucoup plus prêt euh, à la fin d'une formation en alternance. Voilà ce que je pourrais te conseiller. Ensuite, euh, bon et c'est podcast est un peu long, je vais en prendre allez, une ou deux dernières questions. Une question de Géva Don. Salut Mike, comment rester toujours motivé Comment faire pour rester toujours motivé dans la programmation alors, ça c'est un sujet qu'on qu retrouve souvent. Bah c'est un peu tu vois, c'est un peu comme tu vois comme quand tu fais du sport comme tu vois quand tu as une passion, c'est au début on est motivé et puis après euh, puis après parfois la motivation impasse. Hein, et moi je dirais je différencierais deux choses. On va dire que je différencierais euh, la motivation on va dire euh, d'apprentissage le fait d'apprendre un nouveau langage ou le fait d'apprendre une technologie de la motivation euh, en termes de boulot de travail tu vois c'est je vais te parler des deux types de, de motivation euh, on va dire que pour l'apprentissage, moi, ce que je fais, j'aime bien visualiser les résultats. Je me concentre beaucoup sur les résultats. Alors, moi, c'est ma manière de fonctionner. Je ne sais pas si ça va pas fonctionner pour toi. Mais personnellement, je visualise le résultat. Par exemple, si je veux, alors, si j'étais à ta place et que peut-être j'avais envie de trouver un boulot dans la programmation, etc., devenir freelance, bah, je visualiserais à fond le fait… Voilà, euh, j'apprends le React. Par exemple, ReactJS, bah, le fait d'être développeur React, de pouvoir travailler tranquillement en freelance… Euh, peut-être en tant que nomade dans d'autres pays ou tranquillement chez moi à la maison ou peut-être dans une société avec des collègues, enfin quelque chose, je visualiserai les résultats, c'est-à-dire je visualiserai à fond, euh, voilà, quand ça va fonctionner, le fait de visualiser les choses, euh, ça te permet de les, de les sentir plus de manière plus on va dire, plus concrète, hein. euh, ça ça vient d'un livre que j'avais lu, qui, je crois, qui s'appelle Le pouvoir illimité d'Anthony de, 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 Robbins, et la visualisation, c'est quelque chose d'hyper important pour, euh, bah, pour te motiver. Mais surtout, je ne me baserai pas uniquement sur la motivation. Pourquoi Parce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, c'est un peu comme une humeur. Tu vois, ça varie. Hein. Tu peux te lever un matin hyper motivé. Et puis, un autre matin, bah tu vois, la motivation, tu es un peu motivé et un peu moins motivé. Et si tu te bases uniquement sur la motivation pour pour progresser, euh, bah bah tu risques d'être déçu puisque bah la motivation au bout d'un moment euh, ça part donc moi je te je te conseille moi hein, ce que ce que je fais c'est que quand je veux apprendre quelque chose de nouveau je me base sur des routines tu vois d'ailleurs je me dis bah tous les matins je fais telle chose ou tous les soirs j'apprends un codé ou tous les soirs tous les jours j'apprends tel langage etc puis après j'agis en mode robot euh, bêtement euh, voilà jusqu'à que je progresse ça c'était pour la partie motivationnelle en termes de motivation non, on va dire d'apprentissage. Après, je dirais pour la motivation au boulot, euh, c'est un peu différent. Moi, je sais que par par exemple, euh, je suis très motivé quand j'arrive sur une nouvelle mission, sur un nouveau projet, sur un nouveau euh, voilà, une nouvelle mission, un nouveau projet, etc. Même si parfois c'est un peu stressant quand c'est un tu vois, c'est un nouveau projet, nouveaux collègues, nouvelle ambiance, etc. Ça peut être un peu stressé, mais moi personnellement, ça motive et et quand le projet, bah, tu vois, il a plus d'enjeu ou que voilà, tu vois, ça fait trop. Hein, quand je stagne sur les techno, que je toujours les mêmes techno, que je vois que j'avance pas, que j'apprends rien, etc. Et bah, en règle générale, moi, je perds un peu cette motivation, je perds un peu cette flamme. Et du coup, bah, j'ai même parfois tendance, je vais pas dire déprimé, hein, je vais pas employer le mot de dépression non plus, faut pas déconner. Mais tu vois, au bout d'un moment, euh, voilà, tu vois, quand je tourne sur un projet qui me gonfle un peu, bah, je vais perdre ma motivation. Et en règle générale, quand j'arrive à ce stade-là, et eh bien, euh, soit il y a un nouvel enjeu, un nouveau défi à résoudre. Et là, dans ce cas-là, ça peut relancer un peu la flamme. Ou soit, en règle générale, c'est qu'il est temps euh, de changer euh, de mission. Alors, ce qui est bien quand tu es en freelance, c'est que tu peux changer de mission assez rapidement. Euh, si ça te saoule, si, si tu vois plus d'enjeu sur une mission, et eh bien, il suffit euh, de changer de projet. Allez, dernière question. Est-ce que j'en ai une dernière euh, Une dernière. Allez, oula, non, elle est trop longue cette question. Euh, non, c'est trop long, ça. Je pourrais pas lire ça. Euh, une question. Allez, une question de Costa qui me dit Salut Mike, euh, j'ai un problème. Je suis chercheur toute la journée jusqu'à 17h30 dans un domaine qui me passionne, mais qui me rapporte que 1400 euros par mois. Je voudrais savoir est-ce que je pourrais trouver des missions freelance de 6h à 8h en tant que junior. Alors euh, bah, très bonne question alors déjà tu es sur un es sur quelque chose qui te passionne mais visiblement qui est pas très bien payé qui te rapporte que 1400 euros par mois et donc tu voudrais faire un peu de freelance informatique pour euh, bah, pour gagner un peu plus est euh, ce que je, ce que je peux comprendre euh, tout à fait alors euh, pour répondre à ta question, trouver des missions freelance, encore une fois. Ça, c'est toujours la même question qui revient. Bah, ça va dépendre encore une fois de tes compétences, de ton expérience, etc. On va partir du principe, pour répondre à ta question, que ok, tu t'es formé dans une techno, euh, par exemple en JS, React, etc. D'ailleurs, je crois que si je lis bien ton mail, tu as suivi la formation euh, React JS également, il me semble, si je me trompe pas. Euh, donc, admettons, tu as pris une formation, tu as acquis des compétences, etc. La question, c'est est-ce que tu peux trouver des missions euh, de 6h à 8h le matin J Je pense que tu parles de plage horaire, hein, trouver des missions de 6h à 8h du matin oui, bah ça veut dire que tu coderais finalement à temps partiel, on va dire 2 heures le matin. Alors a priori, moi j'ai envie de te dire que rien ne t'empêche de travailler de 6 heures à 8 heures du matin comme euh, rien ne t'empêche de travailler de 2 heures à 3 heures du matin ou à, de 5 heures à 6 heures du matin. Je veux dire, quand tu es freelance, en termes d'horaire, en termes de contraintes, tu peux travailler tant que tu veux la seule contrainte que je verrai j'ai envie de dire c'est une contrainte euh, si tu as une contrainte de rendez vous si tu fais un point skype avec ton client ou des choses comme ça et qui te dit bah ça à 15 heures voilà ça c'est la seule contrainte et ça, ça ça arrive on va dire peut-être en début de projet euh, en début de projet mais en général une fois que ton projet est parti il euh, n'y a plus de soucis donc je vais te dire qu'a priori non ça pose pas de problème mais ça voudrait dire juste que toi tu découpes en fait euh, admettons tu as une mission freelance et que ta mission freelance on te dit bah voilà euh, euh, il faut faire telle tâche et ça prend disons je sais pas moi deux jours on va faire un, tout simple deux jours voire une journée tu as une journée de développement bah ça veut dire que ta journée de développement finalement tu la découperais en deux heures tous les matins euh, une semaine quasiment j'ai envie de te dire que tu voilà c'est comme si tu, tu tu en une semaine euh, tu codais environ euh, une journée de, de, de développement voilà donc ça voudrait dire que tu pourrais accepter des missions freelance par exemple euh, faire telle chose mais le problème c'est que ça s'étalerait sur sur plusieurs longues semaines. alors A priori, il n'y a pas de souci, sauf si, par exemple, bah, on te dit euh, bah, en termes de délai parce que forcément, euh, là où un développeur, euh, un freelance normal bah, va réaliser euh, la tâche en une ou deux journées, bah toi, bah, vu que tu coderas que deux heures le matin, bah, ça va s'étaler sur une ou deux semaines. Alors, tu as des projets où si ça tient une ou deux semaines ou trois semaines, voire même un mois, c'est pas très grave, c'est pas un problème. Par contre, tu as des projets où en termes de, de délai, euh, bah, on ne peut pas attendre trop longtemps. Voilà, je reprends un exemple. Si tu as 10 jours de dev, bah, toi, tu vas mettre combien de 10 jours de dev tu fais le calcul. Tu vas mettre à peu près 3 mois, euh, 3 mois pour, 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 livrer le projet. Alors qu'un autre développeur, euh, un autre freelance le fera en 10 jours, c'est-à-dire en 2 semaines, il pourra livrer le projet. Après, je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que voilà, il faudra que euh, dans, dans, comment on appelle ça, dans les, quand tu vas discuter avec ton client, que tu lui indiques à peu près les délais de livraison. Ça veut dire, bah, voilà, tu pourras livrer telle fonctionnalité à telle date. Il faut voir si ton client est d'accord. Et puis, s'il est d'accord, eh ben, dans ce cas-là, il euh, n'y a aucun... Problème. Donc, je vais m'arrêter là pour les questions parce que le podcast est assez long. Euh, je continuerai un autre podcast. Je, je, voilà, avec j'ai encore d'autres questions qui sont dans le dans, dans ma liste de questions. Je referai un podcast avec avec en répondant avec un maximum de questions. Euh, si toi euh, t'es intéressé pour me poser une question, j'essaierai aussi de te répondre dans, dans un podcast ou dans un mail ou dans une vidéo. Donc, n'hésite pas euh, à cliquer euh, sur le lien en dessous pour bah pour poser tes questions. Encore une fois, je répète des questions Concises et des questions qui ne portent pas sur des problèmes techniques particuliers. Voilà, je te remercie d'avoir suivi le podcast. Je te dis à bientôt. Ciao Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi